0: Đã làm dân đi vật nào nỗi đau của người Hà Nội. Chưa bao giờ Hà Nội đổ dở tan quan, bụi bầm dơ bẩn như lúc đó. Suốt ngày rầm rầm đại náo, đủ mọi tiếng đồng phá đá, chuyển đất. Lúc như núi lở trời đông, lúc như chinh chiến trận mạc, gươm đau loãng xoảng, lúc như cướp quyền cướp làng. Hà thành đại náo, đại náo, đủ mọi xe cộ thuyền mãn, quang gánh, buộc sọt tre gỗ. Người đông như kiến cỏ, ngọ ngoại đi lại như mắc cưỡi. Gắt gỗng cãi giả ôm sòng. Phố xá đất đá ngập ngùa lộn nhỗn, người đi lại ghê chân tránh né, chợ búa không còn chỗ hợp, cửa hàng dắm hẳn khách mua, giá cả tăng dọc dọc. Nước sông Tô Lịch lấp hai đầu dần lên móc mé cây cầu đông, láng vào phố hàng đường, những hàng phố trũng hàng vải, hàng bát, xứ nước tràn vào nhà bị bạ bị bõm trong bụng nước đục ngầu láp nháp. Nhiều người hạ thành phải tạm lắng về quê cho khuất mắt rảnh tai. Tuy nhiên mọi người vẫn phải phụ tài tổ chức điều hành công việc to lớn, cực kỳ phức tạp này của cô Tư Hồng. Nghe đâu ông chồng đã về Pháp, để lại một mình cô chèo chóng. Cô phân định từng lô, từng khoản, trao cho một ông cai thực hiện đúng như ý của mình. khoản cho từng tốt nhân công một quảng, cố gắng đục cậy từng viên gạch đá ông còn nguyên hình. Được nhiều, thử nhiều, được ít thưởng ít. Cho xuống những bè mãn, theo những con ngòi dòng chảy quanh co, mà dấu tích còn lại đến ngày nay là các phố Nguyễn Quang Vích, ngõ Hà Trung, ngõ Hội Vũ, xếp thành đống tại khu bãi Bằng, cạnh công Quán Sứ, nay là phố Quán Sứ. Để làm gì nhỉ? Để bà ấy dùng để xây nhà lầu chứ làm gì nữa? Gớm thật, bà này có gan làm giàu, tính toán ghê gớm quá nhỉ? Đất đá dùng từ từ thành cửa Bắc. Và nơi khác dùng để lắp sông Tô Lịch, lắp cửa sông Tô Lịch thông với sông Hồng trước, ngăn nước sông Hồng đổ vào, tức dồn nước thoát về phía chợ bưởi. Và cứ thế, bè mảng chở đất đá dùng lấp dần từ phía cửa sông trở về. Nước sông không kịp thoát lại dành vào hệ thống ngòi lạch hồ ao, sau lưng các phố hàng thang, hàng khoai hàng bạc, hàng ngang hàng đào, thông vào hồ gươm, dồn xuống hồ hàng chuối và các mặt đầm hồ lớn nhỏ khác dân oán trách con mụ mê tây làm cho dân phải dùng nước bẩn ao hồ cô tư phải san sẻ một phần nhân công khơi ngòi lạch dớt rác rưởi trên mặt nước qua số anh chị em nhân công này người ta mới tìm ra nguyên nhân thắng thầu của cô tư hồng cũng khá đơn giản cai thầu tây cai thầu khách nếu trúng thầu tất phải thuê một số lượng lớn nhân công họ không có cội rễ trong dân ta nên nhất thiết họ phải nhờ các ông cai đầu dài tuyển mộ Tức là phải chi một khoản tiền không nhỏ cho cái đầu dài. Nếu không đối đãi tử tế, công xá sòng phẳng, dân phu mà nổi loạn, lại có bàn tay của nghĩa sĩ Cần Dương dứng sâu vào, thì chưa biết chừng Hà Nội lại rơi vào tay họ. Tòa đốc lý hiểu vấn đề này lắm. Còn với cô Tư Hồng, cô đã nắm chắc được vấn đề, đã về quê nhà thăm dò loan báo thắng cuộc. Cô chỉ ới một tiếng là có ngay hàng ngàn nhân công trong quê và cả trong quyền nhà, mùa màng gạt ngái xong là lũ được lên Hà Nội dần diệt. Dù sao người mình với người mình vẫn hơn. Được cái là bà chủ cũng nhân hậu, ứng tiền trước khi đến, đến đây làm được ăn no ba bữa, cấm các thầy cai không được chửi mắng đánh đập, làm tốt lại có tiền thưởng. Bà chủ là đàn bà sao mà giỏi thế? Xong việc bà ta với giàu sụ hàng dạng đồng bạc trắng hoa xoè, người đàn bà giàu nhất nước Nam mình đấy tuy nhiên trong dư luận dân chúng hạ thành sĩ phu thức giả công thương gia lúc đó có nhiều lời bàn luận thân phận nữ nhi ngồi trên đống bạc kết xù đó liệu có giữ được không con đường đồn thủy tràn thi cửa nam đã xong thành đường trục chính từ đông sang tây đầu đông sẽ được dựng lên tòa nhà hát thành phố đầu tây là dinh toàn quyền khúc giữa cửa nam sẽ là một vườn hoa nhỏ đặt bức tượng một phụ nữ châu âu dương cao ngọn đốt văn minh khai hóa dân ta gọi là tượng bà đầm xòe phố hàng bông lờ đầu lúc nghèo của ba mươi sáu phố phường hà nội toàn nhà tranh vách đất vách gỗ bị tòa đốc lý thành phố xuất giấy đuổi chủ nhà lấy đất lập vườn hoa nghèo khó làm ăn sinh sống lần hồi nhiều gia đình nấn lá khất lần thế rồi một đêm trời khô gió mạnh một góc phố bốc lửa cháy rực rực mọi người biết rõ kẻ chủ mưu là ai rồi nhưng cạn kiệt vốn liếng không thể đi nơi khác dừng tạm một cái lều vợ chồng con cái chen chúc ban đêm ban ngày đi làm phu hồ phu kéo xe tay dù cháy lật sau cũng ban đêm lửa từ phía cửa nam lên từ con ngòi hồi vũ dữ dội phút chốc biến phố bông lờ thành tro than gia đình bà giàu do biết lượt trước nên chạy thoát người và cái rương đường tiền bạc bà toan tính lui về xóm phúc tô gần dốc cây thị Cậu có tên gọi là dốc xóm kèn, vì có nghề làm kèn cho các phường bát âm, ở tạm. Tại đây bà có mạng đất hương hỏa của tộc họ mình, rồng bảy mẫu. Cùng lúc, Tòa Đốc Lý Hà Nội cho người đến đo đạc cắm mốc, xem xét giấy tờ. Chúng chỉ công nhận chủ sở hữu đất được cấp từ thời đầu vua Gia Long tới gần một trăm năm trước. Ôi, ngót trăm năm cơ cực, hai lần pháp hạ thành Hà Nội, thổ phỉ, đã cướp bao lần đốt phá trấn lột. Tản cư chạy loạn lôi thôi lết thích, phiêu dạt khắp nơi nơi người chết người sống, thử hỏi mấy ai còn giữ lại được tờ địa bạ ấy. Không có. Coi như dân tứ chiến đến ở trái phép, lập tức bị binh lính dùng lưỡi lê bán súng thẳng cánh đuổi ra khỏi nhà. Một số gia đình trong có gia đình bà giàu may mắn còn giữ lại được địa bạ. Xưa các cụ ta thường cho các loại giấy tờ này vào một ống bương làm nắp đầy kính. Bình thường gác lên xạ bếp tránh mối mọt bảo quản lâu dài. Trường hợp thứ hai này thì tòa đốc lý ưu tiên cho phép được mua lại của chính quyền bảo hộ với một cái giá kỳ quái, một hào bạc một mét du đất. Vậy là nếu bà giàu được ưu tiên mua lại của nhà nước bảo hộ khoản đất ấy, thì bà phải chi trả với năm ngàn quan tiền. Số tiền này có thể tàu được ba hay bốn ngôi nhà có cửa hàng trong phố. Bà giàu không bao giờ dân tục nặng lời. Ấy thế mà lần này bà phát điên lên, nặng lời.
1: Má mẹ chúng đó, có là ma dại mới bỏ ngừng ấy tiền ra mua lại miếng đất chó vã ấy.
0: Thế là hàng ngàn gia đình, có gia đình đã sinh sống chục đời tại các thôn xã, từ bờ Nam Hồ Gươm, gần xét cửa ô cầu diện, rồng hàng dạng mét vuông, đành nuốt nước mắt căm hờn, dở nhà dở cửa, di chuyển hồ mã tổ tiên, đi ở nhờ ở đợ nơi khác trong cảnh bần cùng để làm gì để Tây lập mấy đường phố tây cho các quan tây ở theo chủ trương âu hóa hà nội nay là các trục đường trần hưng đạo hay bà trưng lý thường kiệt hiện tượng này không chỉ diễn ra ở hà nội mà ở hầu khắp các vùng nông thôn đồng bằng trung du gần trăm năm loạn lạc thổ phỉ kẻ cướp mất mùa đói kém nhiều gia đình phải bỏ làng bỏ xóm đi kiếm sống nơi khác nay tạm yên tìm về làng cũ lại cái địa bạ gia long như lưỡi hái của tử thần kề vào cổ họ Ai không giữ được địa bạ hay không có tiền để được mua lại, coi như ruộng đất vô chủ, nhà nước tịch thu hết thảy. ban ơn cho những kẻ có công trong việc chinh phục Việt Nam, đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa cần dương. Cái địa bà Gia Long chết tiệt ấy, như bà con Hà Thành thường ai oán, nhưng lại khiến cha con ông Phúc Lộc Đường phải tìm đến vợ chồng cô Tần. Từ ngày bị bọn tay chân của tòa đốc Lý đốt cháy cả dãy nhà phố Hàng Bông lờ và chồng cô phải ở thuê lớp nhà trong của một người bà con ở phố Hàng Mạnh. Thấy cha con ông Tào đến, cô Tần bảo với chồng,
1: Mình đang số cứ nghỉ trong buồn, để em ra tiếp họ.
0: Chủ khách cùng dùng trà. Người con dâu ông già lên tiếng hỏi trước.
1: Ông già ta có nhà không ạ? Ông già tôi có việc phải vào trong quê. Xin phép hôm khác được gặp cả hai ông bà. Ông già tôi còn mận lễ hội, chưa rõ ngày nào ra, tôi là nội tướng khu xếp mọi việc trong nhà, mời cụ và bà có việc gì xin cứ cho biết.
0: Trong trí nhớ của cô hiện lên rõ ràng tờ biên nhận quyền sở hữu biến đất ấy mà họ đã chìa ra cho mẹ chồng cô xem, chắc bây giờ họ đã biết là họ đã bị bọn quan quân giỏ biển và bọn tò mồi đánh lừa vào thời điểm hạ thành vừa bị đánh chiếm, còn hỗn quân hỗn quan. chắc lúc này tòa đốc lý hỏi phải có dân từ địa bà gốc, phải lấy lại mạnh đất ấy bằng mồ hôi nước mắt của ông cha để lại, đời cha chưa xong truyền lại cho đời con. lời tranh trối sau cùng của mẹ mẹ chồng là gian vọng trong lòng cô. Chúng tôi bơi tự sạch cô ra, không biết là, là, à, không biết là miếng đất đó là của các cụ của ông bà, đất đó quả là...
1: Quả là hưng trạch là đất phát đấy.
0: Người con dâu nói tiếp.
1: Quả là lúc này, lúc này làm ông tôi phiền muộn quá, nên ông con chúng tôi phải đến đây để...
0: Cô từng thoáng lúng túng, nhưng kịp thời trấn tĩnh, nói mạch lạc.
1: Cụ và bà có lúc nào nghĩ đến chúng tôi sẽ đòi lại mảnh đất ý không?
0: Ông khách trú già bối đáp ngay. Chúng tôi đã xây nhà ngang nhà dọc kín cả rồi. Cô Tần nói cứng.
1: Chúng tôi sẽ mua lại tất cả, được chứ ạ? À?
0: Dùng dặn thêm vài câu. Cha con ông khách trú xin cáo lui về suy tính lại, hẹn một lần khác. Cậu tú Giang hiêm đen sốt nóng, ngay vào thuộc lại bật lên cười nói. Dặn răng hết ra! Cũng chẳng đủ tiền mà lấy lại
1: Thì đời mình chưa được đến đời con Em không thể chịu để mất một tất đất của ông cha đâu
0: Vừa nói cô vừa âu yếm đặt tay chồng vào bụng mình Cái bọc thai đang co duỗi 27 tháng chạp năm mậu tý vua đồng ánh băng hà Tết nhất đến nơi, hoàng gia bối rối. Viên khâm sứ Pháp bên cạnh triều đình chấp thuận ông Hoàng vũ Lân lên ngôi vua, hiệu thành Thái. Nhà vua mới này rất trẻ, ông là con vua Dục Đức, người kế ngôi vua Tự Đức. Vua Tự Đức qua đời ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi, giữa lúc triều đình chia thành hai thế lực. Chủ chiến chống xâm lược Pháp đến cùng và thế lực chủ hòa. vua dục đức lên ngôi chỉ dĩnh dẻng được ba ngày thì bị phế truất và bị sát hại. dư luận trong hoàng tộc tại kinh đô huế không khỏi băn khoăn e ngại. về việc ông hoàng vũ lân lại ngồi lên ngai vàng. ân oán ra sao đối với các thế lực đã sát hại cha ông? còn đối với bọn xâm lược thống trị pháp? người bắc hà dân hà nội, quán trách vua đồng khánh đã bán đất bán dân hạ thành cho pháp. Hy vọng nhà vua mới có thể làm được những điều cho dân đỡ tuổi nhục. Nhưng mặt trời thì xa lắc xa lơ, còn trước mắt người Hà Thành vẫn bị đảo điên trước cuồng quyền của thực dân Pháp. Gia đình bà giàu cùng ngàn dạng gia đình khác là những nạn nhân đầu tiên của quy hoạch xây dựng. Âu hóa thành phố Hà Nội Bộng có tin, vua Thành Thái tuần du Bắc Hà, ngài sẽ ra Hà Nội dự khánh thành cây cầu sắt qua sông Hồng, dài trên một ngàn mét nhất dùng diễn đông mang tên cầu paul dumer náo nức bàn tán khác nhau người tháng phục văn minh đại pháp hết lời ca tụng cực kỳ đẹp kiến trúc rất pháp hùng dĩ hình con rồng chính khúc chầu về cổ đô thăng long người pháp văn minh lắm chứ họ biết tôn trọng tín ngưỡng tôn thờ rồng thiên người tỏ vẻ sành sỏi hơn tán rộng để thuyền bè cứ việc xuôi ngược trên sông nên gầm cầu phải cao hơn nhiều Họ giỏi là đã tính toán là một con đường là là thoai thoải. Họ gọi là cầu dược từ góc đông nam thành cổ dọc bên trên đường phố hàng lược, hàng giấy, cao dần tới mặt cầu. Để tàu quả lên từ từ qua cầu sang Gia Lâm và đến nhiều tỉnh khác nữa, họ xây khu chợ mới, cho đồng xuân hiện giờ, sát gầm cầu. Chợ đông thành cũ của ta dồn về chợ mới này cũng là phải. Họ xây luôn ở đầu cầu một nhà ga, ga xếp đầu cầu hiện giờ. Bà con ở mấy tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đem vật phẩm, gà heo, rau quả xuống ga đầu cầu, đưa vào chợ mới bán rất thuận tiện. Họ tính toán giỏi lắm. Cậu Tú Giang Nghiêm, thầy khóa trượt Giang, ông cử Đương Giang can, cử nhân Võ Thạch, ông cử Lò Sủ và nhiều người khác, đều một vài lần ghé qua công trường làm cầu xem xét pháp mộ phu xây móng cầu dưới lòng sông toàn những người khỏe mạnh dạm dở chắc nghịch họ chui vào một cái gì đó bằng sắt hình quả chuông rất to hình bóng họ bất hút khi nắp chuông đầy lại và từ từ chìm dần xuống dòng nước mênh mang sâu thẳm mọi người trên bờ thấy tim mình thoát lại lòng dạ cồn cào bất rứt những người từ âm ti địa ngục đỡ tay nhau bước ra ngã nghiêng lảo đảo mấy ai còn đi đứng được có người nằm giật ngay xuống những chiếc xà lan đưa đón họ. Và dạ không một lần nào không dàn xác chết được lôi ra. giờ dạ con cấp rổ rá trên bờ đợi đồng công xá để đông gạo, ảo đến khóc lóc kêu gạo tạm thiết. Chẳng thấy mà lúc đầu tay trả sáu hào, dần dần tăng gấp đôi gấp ba, gấp bốn, rồi gấp năm gấp bảy, tức ba đồng rưỡi, chỉ kém có năm hào lương một viên chức chạy giấy làm tại công sở pháp lúc đó cầu tú gia nghiêm ngày ngào thốt lên kỹ xảo phương tây có hơn ta thật việc tàn nhẫn quá chứ có tính mạng dân mình như bèo bọt cầu đã làm xong hao hao hình con rồng chín khúc người hà nội đến xem khá đông họ liên tưởng tới những cây cầu ngắn cuôn cuốn bằng gỗ của ta cầu tú gia nghiêm thầy khóa trường giang cũng có mặt bên cạnh họ là mấy trí giả đang bàn tán một người nói khẳng định Xét cho cùng là công sức của dân ta. Nó chỉ có một dính tên mà thôi. Người thứ hai nói, Dự đâu có cách đầu, Còn mình chỉ tệ chứng, Bộ não điều khiển tứ chi? Một người khác lên giọng,
1: Em họ tôi là Nguyễn Văn Khôi, Đang làm với mấy thằng cây tây. Lúc đầu ông ta chỉ được làm những việc lạc vặt vụ cho nó. Ông coi biết ít nhiều kiếm pháp, Nói nó hiểu, nói mình cũng hiểu ông ta rất thông minh cứ nhìn nó làm mà học và hỏi hiện nay ông đã thành cai thực thụ vì có lần ông cãi nhau với thằng cai pháp thằng siếp tay đến nghe hai bên trình bày nó thấy ông khôi đúng đề bạc lên làm cây chính lương từ sáu đồng lên luôn mười hai đồng
0: người thứ hai cãi lại à, mới chỉ được một cái đầu của ông ta Sao thế nào được bằng cái đầu của thằng sếp cao cấp tổng quản của nó? Cậu tú gia nghiêm ngứa ngáy liền tham gia. Bảo nó là cái đầu, còn dân mình chỉ là tay chân để nó sai bảo. <cười> có lý đó. Nhưng mà tôi nghĩ, phải là cái đầu có đức có nhân. Chứ cái đầu mà coi mạng người như cỏ rác, thì không đáng gọi là đầu bộ não. Người thứ hai định cãi lại, thì mấy người bạn đã kéo tay đi. Đang hăng tranh cãi, cầu tú không dội về nhà mà cùng với thầy khóa tạt tới phố lò sủ không ngờ tại đây đang đông khách toàn những bộ mặt đạo mạo thăm thúy cậu tú nhận ra ông nghè xã dân cảnh phú hoài đức bạn đồng môn với cha cậu con trai ông ta cũng lại là bạn đồng khoa cùng đỗ tú tài anh em thường gọi là đàm tú đầm rồi đàm tú ông cử nhân lương văn cang cũng có mặt cử nhân lương văn cang hơn cậu tú gia nghiêm chục tuổi vì hiểu nhau nên thân thiết. Không khí trầm trầm, nhưng nét mặt băn khoăn. Ông cử nhân lò sủ, đang dở câu chuyện. Được xa cầu cống, quả xa tàu quý trên sông được thiết kế mở rộng. Cốt để chúng mang được nhiều quân, nhiều súng đánh dẹp nghĩa binh Cần Dương của ta ở khắp nơi, mệt xuôi và cá miền nước. Cử nhân giáo thụ từ Sơn nối lời. Sau việc Đức Hàm Nghi bị tên Trương Quang Ngọc phản bội, Nhật pháp nhọc bắt được đức ngài đi sang tận phi châu lãnh tụ Cần Dương vẫn là quan thân thần tôn thất thuyết cụ thuyết sang tàu mua được ít súng đạn về đánh chiếm được lục khu ở cao bằng nó tấn công lấy lại được nghĩa quân tan vỡ ha chẳng rõ lúc này cụ tôn ở đâu ông nghè dân canh giọng rầu rầu chúng ta thiêu hẳn một bản doanh trung quân một căn cứ vững chắc tiến khả dĩ công thoát khả dĩ thủ thống lĩnh tối cao mọi chiến trường cứ đơn thường độc mã chống chọi dây chặt ý chí quyết chiến có thừa nhưng võ khi lại quá kém trầm lắng lát sau cử nhân lọt xuống đất tiếng đang buộc giao cho giới sĩ phụ hòa bản chúng ta có những kẻ phản lại đất nước vua tôi làm tay sai cho giặc bày mưu lập kế chia rẽ kinh mượn ở hòa bình sơn tây hơn quá làm tan rã cánh quân của cụ Đốc Ngữ. Có tiếng của ông cử nhân sẽ đầy mổ hà đông. Trầm phản vội ở ngoài ta là tên Hoàng Cao, còn ở miền Trung là tên Nguyễn Thân. Gớm chữa tên Hoàng Cao này dám biên thư vụ hàng cụ Đình Nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng. Cụ Phúc đáp nhẹ nhàng, nhưng rất sâu cây chửi cho nó một mẻ đáng rời. Cũng chính tên này đã giúp pháp đánh bại cụ Đốc Trích. Ở bãi sậy Hải Dương, năm kỷ sử trước đây nè. Ông cử lò sụ, giấy hầm ngồi nói tiếp. Tôi chỉ tiếc cho các ông đội nhân, lãnh giám, lãnh thiết, tra hàng những quân lính và súng đạn của nó tới bốn năm trăm người. Quay súng lại đánh chúng nó, khiến giặc quán sợ phải truy đuổi các ông đến cùng. chúc bắt được các ông đem về Hà Nội xử bắn trên bãi đất trống phía Đông Hồ Hoàng Kiếm, cốt để uy hiếp dân ta. Nhiều người dân Hà Thành nghe tin không cầm được nước mắt. Yên lặng, nhiều tiếng thở dài, nhiều tiếng hút thuốc lào kêu rong róc. có tiếng cử nhân làng đại mổ hạ đông. Có lẽ lúc này chỉ còn lại hai cánh quân khởi nghĩa của cụ đề thám ở Nhã Nam Yên Thế và của cụ Phan Đình Phùng ở Hương Khê Hà Tỉnh, dơ vào thế núi rừng hiểm trở và lộc dân ủng hộ là còn đáng kể. Cũng như ở miền núi Tây Bắc, đồng bào thổ Thái Mán, có lãnh tụ Sơn A, biết tận dụng địa thế và dân chúng. Ông tiến sĩ dân canh xen vào ngay. Nhân hòa địa lợi, nhưng mà còn thiên thời. Lại trầm lắng lát lâu. Cậu tu gia nghiêm ngồi đó, nhưng trong trí lại hiện lên cảnh núi rừng trùng điệp. Những ngày anh bạn tù dẫn đường cậu tìm chỗ văn minh. Người ăn cậu bị xử bắn. Dọc đường qua lời kể, cậu mới rõ văn minh tuy còn lo ngớt, nhưng cũng mưu mẹo lắm. Cậu thê hút lúc đó. Giống như những chiếc cầu ao thông thường, nhưng bề ngang rộng ba người đi sông hành được. Mặt cầu ghép dáng gỗ, có lan can tay vịn. Giang Minh đã tích trữ một bị vẽ lau cặn dầu. Chắc lúc hành sự, Giang Minh phải bí mật tứ thêm dầu vào ướt đẫm, nhét vẽ vào những khe dáng. Lấy lửa đâu để đốt? Cha nghiêm hỏi. Tôi cũng hỏi chú ấy như thế. Người bạn tù đáp. Chú ấy nói là phải găm một vị than củi tối đó phải nhờ mấy bà ngồi dưới hè quạt ngô nướng để than bén lửa hồng đỏ lên chú ta đến cho vào một nồi đất hai tay hai bị giả dầu và nồi đất đừng than hồng chú bé chọn một đêm đông rét buốt gió mạnh bọn lính tây ban ngày đứng gác cổng ngoài trên tháp bút cổng trong cũng có lính gác chắc chú đã phải thăm dò trước biết được ban đêm nhất là đêm đông lạnh giá chúng nó chui hết vào đền đóng cửa kính lại yên trí giấc hồng chủ nhật dễ dàng các khe dán gấp than hồng phủ suốt lượt gió mạnh than hồng càng đỏ bén lửa vào chẻ dầu cùng lúc lửa bùng lên gió càng mạnh lửa càng hốc cao dữ dội bờ suối đất rộng nước cuốn ào ào tìm vào những bản nhỏ lơ thơ dài nóc nhà hỏi thăm có ai vớt được xác văn minh lên chôn cất ở đâu hết bản nọ đến bản kia dọc xuôi dòng suối cách nhau đỡ ngày đường chẳng thấy tâm hơi nào cậu tú gia nghiêm và người bạn tù đành phải lấy một quả bầu khô đẽo dài cành cổ thơm giả làm mình mảy tay chân thắp hương khấn khứa hồi lâu rồi lấy mấy mảnh vải trắng mang sẵn theo với buộc chặt cho vào bị, chuẩn bị xuôi về nhà. Không ngờ đến lúc này lại chỉ ra cảnh chia ly. Người bạn tù xúc động nói. Tôi dẫn anh lên đây, cốt để thỏa dông linh người đã khuất. Nay mọi việc đã xong, tuy chưa đạt mong mỏi của gia đình, nhất là mẹ của anh á. Đành lòng vậy Thôi bây giờ tôi xin phép. Tôi phải đi. Giang nghiêm vừa cướp lời. Đi đâu? Anh định đi đâu bây giờ? Tôi cũng là nho sinh, trúng khảo ở tỉnh. Lẽ ra có thể liều chọn đến tràng thi thăng long đó. Nhưng giặc Pháp lại đến, hạ thành Hà Nội năm năm ngọ, rồi hòa ước trong giáp thân. Bị bắt khổ sai, nên mới có dịp làm bạn tù với chú Văn Minh. Lúc này anh còn yếu, lại đi tập tỉnh nữa. Tập tỉnh sơ qua thôi, còn chạy khỏe, leo núi được mà. Với lại tôi là tay thiện xạ, như tiểu lý, quán quan chinh bắn súng quả mai súng kiếp bách phát bách trúng <cười> tôi còn giết được nhiều giặc lấy lại gian sơn đất nước mà anh cho tôi đi theo với suy nghĩ giây lát người bạn tù nói quả thực lúc mới làm quen với anh tôi đã có ý định rủ anh đó nhưng xét đi xét lại gia đình lúc này chỉ có một mình anh nối dõi thông đường anh lại còn một mẹ mẹ cho anh lên đây tìm được hài cốt của chú em mang về cho mẹ Tán tại quê cha đất tổ. Nay, chỉ có hai cốt giả, chắc mẹ vẫn đau buồn lắm. Anh lại không về, giả định chỉ họ mất đi cái cái cột trụ chính. Tội tình là mẹ anh không sống nổi đâu. Thôi, tôi thành thực khuyên anh, anh nên quay về, anh phải về. Nén được cảm xúc, nghe bạn tù nó rành rọt hơn. Tôi đã nghĩ kỹ. Cầm súng đánh lại thằng Tây lúc này, có thể dí như là lấy trứng trọi đá. Nhưng mà, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chết còn được tiếng thơm. Phải nâng cao dân trí, thức tỉnh dân chúng. Tiếng nói giật giọng như đinh đóng cột của cử nhân lương văn Cang đã cắt dòng hồi tượng của giang nghiêm Cậu nhập lòng ngay câu nói đó của cử nhân lương văn Cang, mà từ lâu cậu đã coi như người anh cả của mình. Xuất hiện nghề kinh doanh mới nghề cho thuê đòn đám ma, và cho thuê phòng bát âm kẹn trống, từ sau ngày Hà Nội là nhiều địa. Trước đó không lâu, khi còn cơ cấu tổ chức hành chính phố phường, thì việc lo liệu ma chay cho người chết trong phường, đều do hội đồng kỳ mục lo liệu. Phường nào thỏa đó cũng có bộ đoàn khiên, và lá cờ phướng, và tổ kẹn trống nghiệp dư. Do đó dọc sang hay nghèo khó thì cũng bộ đòn, cờ phướng và tổ trống kèn ấy, chỉ phân biệt được qua số lượng người đi đưa, giai tầng xã hội nào còn lúc này thì sự phân biệt giữa người sang kệ khó rất rõ ràng qua những đám ma những chủ cho thuê đọt đám ma cho đội kèn trống bát âm lúc đầu tập trung ở đoạn phố bà triệu ngày nay nên thành tên phố hàng đòn còn chủ cho thuê kèn trống bát âm thì dẫn trú ngụ tại dốc hàng kèn cây thị nay là đoạn phố trần quốc toản giáp với trường học quan trung tây bắt đầu cướp đất đuổi dân từ bờ Nam hồ gươm trở xuống hơn nửa người chết trong nội thành lề một nhiều nên chủ cho thuê đòn đám ma và phường kèm trống Bắc Âm đều dọn lên phố hàng lược gần trung tâm thành phố, để người đến hỏi thuê được thuận tiện hơn. Bà chào, mất trong nỗi đau chay giúp mất xác con, mất đất, mất nhà của ông cha để lại. Đám tang của bà đơn giản, bộ đòn khiên lá cờ phướng, đến cầu giấy lên cửu được đưa xuống thuyền xuôi dòng tô lịch, về quê chồng ở làng Hạ Thái, huyện Thanh trì tỉnh Hà Đông lúc đó những người đi đưa đám thì rất đông đủ mọi tầng lớp dân hà nội trong đó có cô tư hồng gánh nặng gia đình từ đó đè triệu lên vai cô tần bụng mang dạ chữa người chồng nho sĩ sau chuyến đi rừng mang về chứng bệnh sốt rét ngã nước xanh sao vàng giọt tóc trên đầu rùng quá nữa mỗi ngày một cơn hai tấm chăn bông đắp lên người mà vẫn rung cầm cập rung cả giường chiếu nhà cửa phố bông lở bị tay đốt mất rồi Dũng liếng gom góp lại chẳng đáng kể. Cô tư hồng cho người mang đến giúp một món tiền khá lớn. Cô tận không thể từ chối, chỉ nhận khoản tiền nhỏ. Vì lẽ cô không muốn chịu ơn ai. Nhất là với người giàu sang, cô cũng khước từ. Sự giúp đỡ mang tính trả ơn của chủ xưởng vợ tính xương. Cô đành tạm gác lại ý chí nối nghiệp công thương lớn của dòng họ. Xin vào làm thợ xe chỉ xưởng vợ tính xương. Tính xương cũng là dòng họ công thương gia nội ở Thăng Long Hà Nội, và cũng mất gần hết cơ nghiệp trong việc Tây Hạ thành Hà Nội lần thứ hai. Nhưng lúc Pháp tung thổ phỉ cờ vàng đi cướp phá các quyền tỉnh lân cận, để lùa dân hồi cư, bà Tính Sương đã mua lại khá nhiều khung cưỡi ở tỉnh Hà Đông, cho xuống thuyền theo đường sông Nhuệ, vào sông Tô Lịch tới Hà Nội. Nhiều cô thợ dở tình nguyện theo bà ra Hà Nội lập xưởng, sớm dạy Tính Sương được đặt trên một mặt bằng so phố Hàng Gạo. Vừa lúc loạn lạc tạm yên, nên mặt hàng giải khổ nhỏ của sự tính xương, kịp thời giải quyết được nạn khan hiếm giải mặt của Hà Nội, còn hỗn quân, hỗn quang lúc đó. sự sống những ngày hồ hởi hân hoan đến thế, mặt tiền của 36 phố phường đều được phủ lớp vôi mới, cửa giả lau chùi, vỉa hè lòng đường sạch sẽ thông thoáng, người người quần áo mới, người từ các tỉnh xa cơm đùm cơm nắm kéo về Hà Nội, đình chùa nổi chiên trống cờ quạt phất phới, cổng chào lớn nhỏ một lên dọc đường, xe của nhà vua lăn bánh qua, đúng là dân ta nô nước xa gần đón vua người ta tạm quân đi bao nỗi tuổi hờn mất nhà cửa ruộng giường sưu thuế phu phen tạp dịch chửi bới roi giọt hạ nhục nhân phẩm nòi giống xuống đáy bùn đen còn bên kia cũng là người mà tự cao tự đại lên tận mới xanh người ta cũng tạm quân đi hình ảnh chiên toàn quyền pháp để quyền uy ba con chỉ đâu tăng bành đến đó người ta cũng tạm quân đi ông Vu Đồng Khánh đã bán đất bán dân Hà Nội cho tây mọi người hy vọng Đức Tân Dương Thành Thái có thể làm điều gì cho họ đỡ cơ cực tuổi hờn Vì nghe đâu, nhà vua này khác thường lắm. Đáng gì thiên tử. Cậu bé Nguyễn Trân Phương hôm đó được thắng, bộ áo quần mới. Theo mẹ là bà Tần, len lỏi trong dòng người đông như kiến cỏ đi đón vua tại quảng trường chân cầu Đu nghe sát bờ sông Hồng. Đặt vào mắt cậu là chiếc cổng chào lớn ba cửa tam quan, bên trên là dòng lâu mái công với hai con rồng chầu mặt nguyệt. Nhưng lại phất với lá cờ thực dân xanh trắng đỏ, bên cạnh là lá cờ ngũ hành nền vàng quen thuộc với cậu. Cậu cũng bị choáng ngợp trước những khối binh lính Pháp lẫn lộn da trắng da đen, da nâu, lưỡi lê đầu súng sáng quắc, những vỏ quang lon vàng, lon bạc lóng lánh Cậu phải đâm chiêu, ngắm nhìn một khối binh người nam ta, nón chóp hẹp dành trên đầu, quân phục màu xanh, thắt lưng da to trước bụng, so sánh với khối binh lính Pháp thật thảm hại, vì Chân đất không dày, cuốn xà cạp từ cổ chân đến gần đầu gối. Chen lấn, chân phương tụt khỏi tay mẹ, luồn lách đến được sát chân lễ đài, mới dựng bằng những tiếng gỗ liêm rắn chắc. Đứng ở đây chắc được nhìn rõ mặt vua, điều đó làm cho chân phương hết sức phấn khởi, chẳng còn để ý đến những tiếng lào xào như ông về tổ. Trời quang, mây nổi, nắng dịu dịu, hân quan đợi chờ. Bỗng tiếng kèn đồng, cuộc khối lính kèn rút gian in ỏi, ác cả những tiếng nguồn của đám đông chật như nêm cối khắp bốn phía quảng trường, hàng dạng con mắt đổ dồn về phía đầu phố hàng đầu, rồi buôn ngàn tiếng hô gian như lớp lớp sóng cùng biển khơi. Hoàng thượng vạn tuê, hoàng đế vạn tuê, dạng tuê, dạng tuê, dạng tuê, dạng, dạng quê. cả tiếng kèn đồng chỉ cô tu vui Trừng dừng lại trước lễ đài chân phương dùng hết tinh lực của đôi mắt to trong suốt của mình vào đất vua khăn xếp vàng chữ nhất trên đầu áo hoàng bào đôi rồng chầu trước ngực từ vai trái chéo xuống một dải gấm đỏ thấm viền kim tuyến vàng ống chân phương chỉ thoáng nhìn thấy viên toàn quyền cầm nhọn y phục tươm tất nhà vua xuống xe quần lụa trắng bông tất trắng sỏ trong đôi hài màu vàng lóng lánh hạt châu tiếng hô vang vàng, vàng tuế nổ trời những chiếc xe sau quan chức kỳ pháp mề đây đầy ngực người nam áo gấm xanh hoa chữ thọ mũ cánh chuồng đung đưa viên toàn quyền mời nhà vua ngồi vào một trong hai chiếc ghế bằng chính giữa nhưng lạ chưa nhà vua lại đi ngược lên dọc qua từng ghế trên cùng đưa mắt vào các quan chức đã đứng cả dậy rồi dòng xuống qua đầu các hàng ghế phía ngoài, khí viên Toàn Quyền phải đứng đợi ở cạnh một chiếc ghế bành. Ngài ngồi vào chiếc ghế bành danh dự cục lúc đi Diên Toàn Quyền. Lúc Ngài dòng qua phía ngoài các hàng ghế, tức sát mặt chân phương, cậu bé Tha Hồ nhìn ngắm dung nhan nhà vua, mà hết đổi bồi hồi sung sướng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân nổi da gà. Mình là người nhìn rõ nhất, Tha Hồ mà kể lại cho bố mẹ nghe lưng lần bay bổng, chân phương chẳng thu nhận được những lễ nghi diễn ra sau đó, nào là diễn văn, gắn bề đây, chúc tụng thân thiện pháp nam, nhà vua hình như chẳng để ý điều gì, dễ lơ đãng nhìn trời nhìn đất, gắn mắt vào đám đông dân chúng. Chỉ có tôn vui trần lại xích tới, viên toàn quyền mời nhà vua xuống lễ đài, hai viên võ quan pháp lễ phục trắng toát mở hai cửa xe, viên toàn quyền chưa kịp mời thì nhà vua đã bước lên xe. Xe lướt qua các khối binh lính dòng lên cầu. cậu bé chân phương mở to mắt nhìn theo dưới những tiếng tung hô dạng tuế gian trời. Xe bon bon trên mặt cầu, chỉ thấy chiếc áo hoàng bào của nhà vua trong ánh nắng mặt trời. Xe xuống dốc gia lâm dòng lại mặt cầu phía bên kia, lại chỉ thấy chiếc hoàng bào lấp lánh. Xe dừng lại chỗ cũ, nhà vua quẩy quải lành lùng bước xuống xe, bước thẳng đến chỗ ngồi cũ, khiến viên toàn quyền phải rảo bước theo để cùng sông hàng. nghe phong thanh cửa hiệu phúc lộc đường dung tiền chạy chọt viên đốc lý hà nội nhằm được công nhận quyền sở hữu đất và nhà ở phố hàng đường ông tú dần yếu mệt về quê tỉnh dưỡng Bà lo đối phó một mình, hôm ông Tú trở lại Hà Nội, bà Tú thủ thỉ nói với chồng
1: Em đã thưa chuyện với cụ cử lò sủ, cụ bảo nếu cần thì cụ sẽ nói với quan kinh lược bất kỳ
0: Ông Tú cắt ngang dòng bực tức Nhà làm cái việc ấy chẳng nói với tôi gì cả Cái lão kinh lược họ hoàng ấy làm gì cho Pháp, bị nhiều người khinh rẻ Hắn đặt muốn lôi kéo giới sĩ phu khoa bản công thương gia nội với dòng họ ta Bà vợ ngừng nhiều, nhặt miếng trầu trong ráp bỏ vào miệng, còn ông Tú cũng là một điếu thuốc lào rong rốc. Tôi nghĩ, của đau con sót. Ông Tú nói tiếp to giọng, tôi luôn nhớ đến lời răng của các cụ nhà ta, anh là của vua của quan con này hốc đó. Các cụ nhà ta xưa giao du rộng chán thù chán tạc, cả với các chị thượng thư, tham tri, tri quyện, tri phủ, nhưng phải là những vị quan thanh liêm, chính trực. Đâu có chơi bời với bọn tham quan ô lại, đục khoét dân với lão quan này. Lúc này, bà Tần đã tàu được ngôi nhà trung bình ở phố Hàng Cân, mở cửa hàng buôn bán đường mật và hai mặt hàng truyền thống của dòng họ là chè mạng Hà Giang và thuốc Lào Tiên Lãng mà bà đã khơi luồn được. Bà vẫn đinh ninh với lời dạy của người xưa.
1: Đại phú do thiên, tiểu phú do cần, giàu lớn do trời. Giàu giỏ, vừa cho cần kiệm làm giàu theo cung cách, năng nhạc chặt bị, kiếm tha lâu đầy tổ.
0: Gánh nặng gia đình một chồng bốn con, hai người vũ em giúp việc trong cơ chế thị trường cạnh tranh, đè tiểu lên hai chai bà. Ông chồng đổ tú tài đầu bảng, không chịu đi thế nữa. Bà vợ dỗi yêu, nói.
1: Nhà thì lúc nào cũng nghĩ thời buổi Tây Tàu, nghĩ lắm mệt người.
0: Vua Thành Thái dự khánh thành cầu Lume sông đã lui về kinh nhưng dư âm về nhà vua còn động lại lâu trong tâm trí dân bắc hà nhất là trong giới sĩ phu thức giả cửa hiệu an dinh của bà tần ở phố hàng cân thường xuyên có bàn văn đến đàm luận nhà vua này quý tướng lắm ông cử nhân phố hàng giấy đến chơi nhà nói cặp mắt dưới mắt long thần sáng quắc ông tú họ đàm ngập ngừng nói người ta bảo nhà vua khùng khùng có lúc như hơi điên thật hay giả thì tôi không rõ nhưng buổi lễ Khánh Thành hôm đó rõ ràng là nhà vua coi bộ là đi nghi lễ, có chịu ngồi vào ghế danh dự ngay đâu, lên xe xuống xe cũng tự tiện, chẳng để ý gì đến viên toàn quyền, dáng bộ lúc nào cũng trịnh trọng. Tôi cũng nhận thấy như vậy. Ông Khóa Trường Giang nói lời. Cậu bé chân Phương được cha cho hầu điếu đón cứ giọng tay lên nghe, có nhiều việc chú không hiểu thấu, việc trong nhà chú chỉ biết là hài cốt giả của người chú ruột Nguyễn Văn Minh đã được đưa về quê nhà Hà Thái trên phần mộ gắn tấm bia ghi dòng chữ Nguyễn Văn Minh cùng với ngày sinh ngày mất vì theo bà nội thì chết mất xác là điều tối kỵ nên con cháu không được nói gì với ai bà nội cũng không đồng ý với cha nghiêm cho khắc lên mặt bia hai chữ nghĩa sĩ gia nghiêm suy nghĩ nhiều về hành động tự phát của Văn Minh liên hệ đến các cuộc khởi nghĩa Cần dương trên chục năm qua Lần lượt bị thất bại, nhiều lần ông trao đổi với cử nhân Lương Giang can, phải có kế sách gì đây. Nghĩ đến dòng họ đại công thương nổi tiếng kinh kỳ và cả Bắc Hà, đối chiếu với việc buôn bán hiện nay của bà vợ nội tướng, ông tự an ủi, có ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. gia cảnh ông lúc này cũng không cưỡng nổi cái luật tuần hoàn ấy. Ông tập trung vào việc nuôi dạy các con, hy vọng giàu lớp con cháu kế cần sẽ làm nên việc lớn. Đứa con lớn của ông là Nguyễn Trân Phương, ông đặt cái tên ấy cho con bằng cả tấm lòng hoài niệm về một bề dày truyền thống đạo đức nhân cách của các bậc tiền nhân trong dòng họ, trong mọi mối quan hệ xã hội. Luôn luôn được người đời kính trọng, cũng như chú văn Minh của nó, thật bé cực kỳ thông minh, sáng dạ. Lên 10 tuổi, nó đã đọc được Tam Quốc Diễn Nghĩa, Liêu Trai Chí Dị, Nguyên Bản Chữ Hán, tuy có vài chỗ phải hỏi lại ông. Khi Pháp cho người đi giao khắp phố phường kêu gọi trẻ con, người lớn đi học chữ nôm la tinh hóa ABC, học không mất tiền, lại được phát giấy bút sắt, mực tay, nó đòi đi học. Ông đồng ý, nhưng vợ ông thì không. Chỉ vài tháng, nó đã đọc thông, viết thạo cái chữ mới ấy, chữ quốc ngữ. Nó học tiếng Pháp, chỉ một hai năm sau, nó đã đem về cái cuốn sách ảnh, chữ Pháp, giảng giải đôi đoạn ngắn cho ông nghe. Ông rất phấn khởi con hơn cha là nhà có phúc về mặt kinh doanh thương mại thời buổi tây tàu chèn ép mấy chủ hiệu buôn người ấn nhật nhĩ mãn cạnh tranh với nhà buôn ta ông từ thấy bà tần giỏi giang đến mấy cũng không thể trở thành đại công thương gia như các cụ ngày trước ông càng khẳng định như vậy vì ông đã được chứng kiến trường hợp bị chèn ép của xưởng và tính xương trước khi pháp sang bà tính xương cùng ở hội công thương gia kẻ chờ với bà nội và thân mẫu của ông và cô tần Tức giận ông một thời gian đến xe chỉ. buổi đầu còn Hủng quân Hủng quan, tư bản chính quốc chưa kịp đến. xưởng dịch khổ giả nhỏ rất quen thuộc với bà con ta, sản xuất đến đâu bán hết đến đó. Có nhiều lúc không đủ hàng để bán. Thấy béo bỡ một tên chủ Pháp, có người bảo nó ở Nam Kỳ ra, có người nói nó ở Pháp sang. Thôi muốn nói gì thì nói, chỉ biết chắc chắn, nó là một tên tư bản Pháp chính cống. Ra lập xưởng dệt ở Hà Nội, cốt. Cô để bóp chết xưởng vệt tính xương dạy của nó khổ rộng đắt khách hơn bà tính xương cũng không phải tay dừa, cho con trai cùng với thầy khóa trượt gian vào sài gòn chợ lớn lùng mua được dài cổ máy khổ giải rộng thuê thuyền chở ra hà nội máy bằng gỗ quay tay cũng chẳng ghê gớm gì bà tính xương cho gọi ngay hiệp thờ mộc giỏi đến gặp theo mẫu đóng luôn chục máy vệt khổ rộng lại còn cải tiến và chi tiết để quay tay đỡ vất vả nặng nhọc hơn Ta đã dệt được giải khổ rộng, nên dân ta lại kéo đến mua hàng của hiệu tính xương. Chủ Pháp dở lá bài tăng lương công nhật cho thợ từ ba xu lên bốn xu. Bà tính xương không chịu thua kém, tăng lương cho chị em thợ bốn xu rưỡi mỗi ngày. Chủ Pháp lại tăng lên năm xu, bà tính xương lại tăng hơn nó nửa xu. Chủ Pháp liền dùng quyền lực của toàn quyền, độc lý, gây khó khăn cho bà. Luôn luôn có cảnh sát đến giọt ngó, nước chảy ra đường bẩn thiểu. Xe bò chở hàng đến chưa kịp đi, phạt. Tiền thuế thì tăng gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba, không chịu được nổi. Cuối cùng, tên chủ sự pháp trực tiếp đến mặt cả với bà Tính Sương, là nó sẵn sàng mua lại toàn bộ xưởng dệt của bà với giá cao. Bà không lỗ đồng nào, lại còn dư thêm trên một trăm đồng bạc trắng. Với điều kiện, bà phải thôi hẳn nghề dệt giải. Bà Tính Sương đi tham khảo ý kiến nhiều người, kể cả ông Tú Gia Nghiêm Phật Đông khuyên bà nên chấp nhận. Vì quyền sinh quyền sát trong tay chúng nó không cưỡng lại được nữa. Bà Tấn xương mãi sau mới đồng ý. Tên tư bản Pháp chủ sướng dạch tới Hà Nội này, chỉ ít lâu sau dọn cả cơ ngơi xuống thành phố Nam Định, lập sướng dạch Nam Định từ đó. <cười>
1: Ông Tú ơi, ra nếm thử cho tôi mấy bồn thuốc lào với
0: Nghe tiếng gọi của bà ở ngoài cửa hàng, gia nhiên thoáng nhau mày cười soạn chạy ra. Ông này có biệt tại đếm điếu thuốc, phân biệt được loại nào ngon nhất, ngon hay trung bình. Ông Đạm Tú cười nói, nên thuốc lào hiệu an dinh hàng cơn này rất được tín nhiệm đắt khách. Chú bé Trần Phương đang thú nghe chuyện của người lớn về vua Thành Thái, hơi chân hận dây lát, rồi chú lại bắt vào chuyện ngay. Thưa các ông các bác, hôm đó cháu đứng sau lễ đài, có lẽ thằng đội xếp tay thấy cháu bé nên nó không có đuổi, cháu nhìn rất rõ mặt vua, chứ các ông các bác đã nói đúng là đôi mắt vua sáng quắc như mắt long thần ạ Tiếng cười rộ lên vui vẻ, cháu còn nhìn thấy rõ cái gì nữa. Trưởng nhân hàng giấy hỏi, dạ, có hai ông luôn đi sát vua, một ông mặc quần áo Tây, nói tiếng Tây với viên toàn quyền, rồi quay lại nói với vua, cháu đáng ông ta là ông thông ngôn, cho cả hai bên luôn, còn cái ông thứ hai hay đi cạnh vua, mặc áo gấm lam, mũ cánh chuồng cứ cầu cậu nhìn vua. <cười> Gớm, ông ta không chịu xỉa răng hay sao, mà hai hầm răng ông ấy đầy bựa, bẩn quá, cháu nhìn rõ lắm ạ. À. Người lớn cùng có tiếng cười nói, <cười> Hay, 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 lắm. trẻ nhỏ có cây nhìn của trẻ nhỏ, cũng hay. Ông Tú gia nghiêm, xong nhiệm vụ ném thuốc lào, quay vào, đến bầu cửa, dừng lại nghe, tình nhiên nãy trong đầu ông về đứa con trai, sau này nó có thể thành ký giả báo chí. Ông cử nhân lọt sụ đến sau lưng, lúc nào cũng không biết. Thêm người câu chuyện càng rơm rã tôi vừa được hầu chuyện vị đại khoa trợ thủ đắc lực cho quan tổng tài quốc sử viện cao xuân dục từ kinh đô ra cho biết là hoàng thượng tuần du bắc hà về rất buồn lòng dọc đường chỗ nào cũng thấy dân tình đói khổ là sớm tiêu điều người kéo cày thay Châu tới cố đô thăng long nhất là lúc này ngồi trên xe bon bon trên cầu sông cái càng thấy tan thương biến đổi văn hiến lạc hồng bị xóa nhòa sắt thép đè nặng lên thân phận mọi người dân dân quốc ngậm ngùi giấy lát, cử nhân lọ sủ, móc túi ngược lấy ra một tờ giấy hoa tiên, nâng hai tay kính cẩn giái giọng ba lần, ông nói tiếp. Hoàng tử làm bài thơ nhan đề thăng Long thành, gói ghém tâm can buộc đau trước cảnh tình đất nước. Ông trong bài thơ cho thầy khóa trực gian tốt giọng, đọc mọi người nghe. Kỷ độ tan thương kỷ độ kinh, nhất phiên hồn thủ, nhất phiên tình. Ngô hồ dĩ biến tam triều cuộc, Hổ động không dư bách chiến thành, Nùng lính phụ dân kim cổ sắc, Nhĩ hà lưu thủy khóc ca thanh, Cầm hồ đoạt sáo nhân hà tại, Thùy dị gian sang tẩy bất bình. Nén lặng, thời gian như người trôi, Không gian như ngương đồng, Nhiều người lấy khăn lau nước mắt, không gịp nổi. Cậu phải chân phương hoàng lên nước nở. Cháu hiểu ý tứ bài thơ à? Ông cử nhân hàng giấy hỏi. Thưa, cháu có hiểu à? Vậy cháu có dịch được không? Ông Thú Giang nghiêm nhìn có hồi hợp. Thưa, dạ thưa, nếu các ông các bác cho phép, cháu xin dịch thử xem sao ạ? À? Mọi người hân hoan gật đầu, cười khích lệ. Thầy Quách Trường Giang trao bài thơ cho chân phương nói. Không việc gì phải vội dạ cháu cứ đọc suy ngẫm chục kỹ nghe câu chuyện lại được tiếp tục với các bậc cha chú ông cử nhân lò sủ nói uy hoàng quốc sự diện, cậu tiết lộ với tôi một điều cơ mật về việc lên ngôi của đức vua thành thái mà con mắt đổi dồn vào ông lò sủ tết kỹ sử đến nơi rồi thì ngày 27 tháng chạp mẫu tí vô độc khánh mất hoàng tộc vô cùng bối rối mất tết như chơi có tiếng cười hà hà của cử nhân lương văn can tiếp đến từ bình của ông mất tết không bối rối bằng mất một dịp ăn đẩy bóng lộc đời nào chẳng vậy cứ mỗi lần tết đến xuân sang là tất tất quan lớn quan bé đến chúc thọ vua mẹ vua vợ vua thái tử hoàng thân trường thọ vô cương là nhất thiết phải kẹp theo dài ba đỉnh vàng tráp bạc họ bối rối chính là ở chỗ đó, đó. Nhiều tiếng cười rồ kèm theo những tiếng, đúng, đúng là vậy. Đúng, đúng là vậy, chịu tệ cử can quá, đoán trúng tiền đen của họ. Có tiếng của ông cử nhân giáo thụ phủ từ sơn nhà vua rất quý tướng, mắt như long thần, đáng gì thiên tử, nghe nói lúc lựa chọn ngôi cái vị có mặt viên khâm sư pháp. Ông cử lò sủ gật gật đầu nhưng ông dẫn dây gió thuốc lào cho vào nỏ điếu, chăm đón từ từ rít trong rốc, nuốt khói, rít tiếp rất sâu, khiến hai má của ông hỏm kiệt lại, từ từ nhả khói lên cao khiến mọi người nóng ruột. đọc đuôi quan quốc sử viện thuật lại thì là thế này: hoàng tộc nhiều gì không muốn ngài bổ lưng, tức là vua thần thái kế ngôi, có thể vì e ngại ngài là con trai thứ bảy của vua dục đức. Mà như mọi người đều biết, vua dục đức có một hai khuyết tập nên mới ngồi lên ngay vàng giảng giảng được ba ngày đã bị trút ngôi vua rồi bị sát hại. Có người nói nhà vua bị bỏ đói đến chết. Khổ nỗi lại tết nhất đến nơi rồi, rối tin rối mù cả lên. Lại nữa cả hoàng tộc không ai biết tiếng tây để bẩm cao chứ là viên khâm sứ pháp. Mà viên này cũng biết đặt tiếng ta. Nói gì nó có hiểu đâu. Thành ra mọi ý kiến đều phải qua một ông thông ngôn quê ở Nam Kỳ. Ông này được đưa sang Pháp học tiếng Tây rất giỏi, sau đó về làm thông ngôn với hoàng tộc với lại viên khâm sứ. Ông ta tên là Diệp Văn Cương thì phải. Ông ta nói những gì với khâm sứ, hoàng tộc nghe như dịch nghe sắm. Chắc ông này phải nói tốt cho hoàng thân Bũ Lân. Cuối cùng khâm sứ gật đầu chấp thuận hoàng thân Bũ Lân kế ngôi du đồng khánh khảo hoàng tộc ngã há ngửa gùi ra thở phào nhẹ nhõm có tiếng nói đanh dòng mà chu chát của cử nhân hàng giấy qua đó bơi thay cái triều đình còn ra cái gì nữa bù nhìn bù nhìn nhục nhục quá rồi vừa hay bài dịch thăng long thành của chú bé chân phương đã xua tan nỗi hậm hực cay đắng trong lòng ông cử hàng giấy và mọi người mấy bước tang thương khiến hải kinh lấm phen ngoảnh lại lòng đau xót tây hồ đã trải ba triều đại khổ kia dương móng bao trận đánh núi đùng mây phủ soi kim cổ sông nhĩ dòng chảy mang tiếng khóc anh hùng đoạt sáo nào đâu tá cùng với giang sơn xóa bất bình ông tú và hiềm có chữ vẽ thản nhiên nhưng bên trong sung sướng và hồi hộp được được đó bằng ấy túi đầu dịch sát nghĩa như vậy là khá lắm người cha ở đồ cười phấn khởi.